0: I ett av de första avsnitten som vi släppte av historien från Hälsingland så berättade vi om Hälsingeligan och Nils Fredrik Åkerberg. Mannen som stod gåtalad för två dubbelmord som skedde med bara några dagars mellanrum i oktober 1901. Det attentaten har kommit att refereras till som Helsingemorden. Den misstänkte gärningsmannen har även kommit att kallas för såväl mördar Åkerberg som Helsinges skräcken och Helsinglands gudfader. I det tidigare avsnittet delgav vi en version av händelseförloppet som publicerats i brottets krönika. Men det finns fler versioner. Välkommen till Historien från Helsingland, en podcast som görs av mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Innan vi går närmare in på avsnittets ämne så vill vi tipsa om några av våra kommande berättarkvällar. Den 29 maj kommer vi till Fornhemmet i Arebro och den 27 juni arrangerar vi en kväll med skräcktema vid Grönkärn utanför Ljusdal. Tider och hur man bokar plats på samtliga evenemang hittar ni på vår Facebook-sida under evenemang. Ni kan även hitta information på vår hemsida historierfranhalsingland.se. Vi vill även tipsa om vår annonsörlås koboltgruva där du kan uppleva en orörd 1700-talsgruvmiljö samt Fågelsjö Gammelgård, ett världskarv i Finnmarken där man kan boka en guidad tur året runt. Besök respektive samsidor för information om bokning och öppettider. I det här avsnittet kommer vi alltså ta en närmare titt på Hälsingemorden 1901, Åkerberg samt övriga personerna som var inblandade i dramat såsom Pila Brita, Kolarek, Lasse, med flera. Till vår hjälp har vi tagit Louise Sjöbäcks bok Åkerberg sedd på mordtrakten, skriften Hälsingemorden 1901- samt brottets krönikas text om Hälsingeligan som källor. Men innan vi bekantar oss nära Marimåkeberg så ska vi besöka en svunnen tid som vi ofta refererar till i historien från Hälsingland, Hälsingelivet. Förändringarnas vindar hade blåst genom Sverige, men Helsingland hade inte riktigt hakat på. Här gick man fortfarande runt i den gamla sockendräkten och levde i mångt och mycket efter gamla seder och bruk. Och så ville många bränna sin egen sprit. 1864 så kom en förordning som fastställde att brännvin bara fick salföras vid särskilda platser såsom gästgivargårdar som hade monopol inom en två mils radie från själva gården. Men, när det endast fick sälja till matgäster och folk på genomresa så skapades en marknad för lönkrogar och olaga brännvidsförsäljning. Det ledde i sin tur, självfallet, till mycket fylla och slagsmål med svältrasiga flaskor som knivar. Knivar. Som en tid var så synonymt med Hälsingland att Tori Skogman sjung om det i sin låt Dra en in Helsingland, Hälsingland med textraden Förr i tiden Hälsingland så slogs man ju med knivar. För den som följt podden så låter nog allt det här bekant. I fallet morden, även kallade mospomorden, så gällde dramat ett Lönkröga näste. De två polismän begav sig för att göra var varpå de blev ihjälskjutna. Det resulterade i en av Sveriges sista dödsdomar. Även historien om kniven i Delsbo hade sin utgångspunkt i lönkrögeriet och Lönbränningen, där den forne polismannen Per Mattias Johansson Kniv efter avsked till slut inte hade någon annan väg i livet att välja än att söka sig till den ökända Delsbo-ligan som han begick mord åt mot betalning. Oftast övertalad efter ett par supar. Och just i Delsbo var livet som värst. Hälsingland har på den här tiden kommit att refereras till som Sveriges vilda västen Och om Hälsingland var Sveriges vilda västen så var Delsbo Hälsinglands vilda västen Förr var Hälsingelivet illa så var Delsbo livet värre Men alla i Hälsingland var såklart inte indragna i Hälsingelivet Landskapet hade länge haft ett gott rykte som nu smutsats ner Och det fanns såklart det som levde laglydigt det man kan tala om var otroliga klasskillnader. Idag talar vi ofta om utanförskapsområden och det är inte omöjligt att dra paralleller från dåtid till nutid. I och med den brottslighet som Helsingin livet förde med sig så dog många åtalade inför tingen. Åligen hölls två stycken ting där straffen skulle utdelas förutom när något extra ting hölls vid särskilt grova brott. I Järvsö berättas det om festligheter på gårdsplanen utanför tingshuset i Höje när två dagars ting rådde. Allt folk från den undre världen samlades där och då och söp och slogs medan deras ansakningar för att hejda Helsingin livet pågick inför fulla bänkrader. Efter kniven sådels på ligans framfart i slutet av 1800-talet så hade länsstyrelsen i Gävleborg tillsatt en kommitté –som skulle presentera ett åtgärdspaket. Något som dröjde tio år, och då hette det...
1: Bristen på Guds fruktan. Dålig, slapp och tveklös barnuppfostrad. Dryckenskap. Slapp tillsyn av husbönder över ungdom och tjänare. Det sträva och obändiga folklynnet. Brist på nödig samverkan mellan hem och skola– Samt skolans förbiseende av sin fostrande uppgift, milda straff, slapphet vid brottets spivrande samt i vissa fall mild tillämpning. Missriktad filantropisk fångvård.
0: Men norlands posten reagerade på att det snarare hittade orsaker än lösningar. Helsinglivet måste stoppas. Man oroade sig för att det kunde leda till såvärd anarki som kaos och revolution. Många andra tidningar spekulerade i om den höga brottslighetens orsak kunde vara psykologisk, biologisk eller sociologisk. Svenska Dagbladet gick så långt att det misstänkte att luften i Helsingland kunde vara laddad med brottsbasiller. Signaturen Porta Out skriver följande i Svenska Dagbladet.
1: Vad är orsaken till att just Hälsingebygden sedan gammalt visar sig vara en så bördig jordmån för alla möjliga slags förbrytelser? Beror det ytterst på vissa mörka djup i folkkaraktären eller har det sin grund i sociala förhållanden? Vi är och ej nog djärva att vilja påstå oss kunna lämna svar på dessa frågor. Den uppgiften tillhör representanterna för den psykologiska forskningen. Vi vill jag endast här framlägga några personliga intryck samt omdömen om personer vilka i följd av sina befattningar som själasörjare, domare och åklagare varit i tillfället att studera Helsingelynnet. I Helsinglands vapen ser man en bock som reser sig på bakbenen och lutar ner huvudet, som gjorde han sig beredd att stöta till. Kanske symboliserar bocken en smula lynnet. Han är ej god att stångas med. Den blandning av sävlighet och drömmarnatur som utgör grundstämningen i norrlänningens lynne påträffas sällan hos Hälsingen. Han är full av verksamhetslust och energi. Han måste ha något att gripa sig an med, att purra med, och det ligger kraft och liv i alla hans rörelser. Ett framträdande drag hos Helsingebunden är hans önskan att ha det solit och edigt omkring sig. Så fort hans medel tillåter, bygger han på sin gård. Till dess den framstår i stil med stora glastäckta verandor. Vart man far märker man anblicken av dessa präktiga gårdar. När det ska vara, ska det vara på riktigt. Göras sig också gällande i kyrkliga och kommunala angelägenheter. När kyrkostämman i Delsbo väckte förslag om ombygge och försköning av kyrkan antogs förslaget utan motstånd och 70 000 kronor beviljades. I jämförelse med dessa ljusa dagar i Helsingelynnet möts oss likväl dessa skuggor. Är ytterst envis och tar ej gärna skäll. En oförrätt glöms aldrig. Ett fullständigt vendetta-system har utvecklats. När en person funnits i förorättad går han bara och väntar på tillfälle till hämnd. De ska nog märka. Luften är mättad med brottsbasiller. Till och med hedligt folk har smittats. Att ha suttit på långholmen visar att personen gjort något annat än det enhandiga. Prövat livet.
0: För att få stopp på det hela och hela landets oro samt efterföljande oro för rikets säkerhet var man kanske tvungen att hitta en syndabock. En galljonsfigur som skulle få personifiera hela Helsingelivet. Nils Fredrik Åkeberg föddes den 14 december 1848 i byn Roteberg, lägen strax norr om Edsbyn. Hans far hette Olof Åkerberg och var länsman över Ovanåker och Våxna Socknar. Hans morfar var dessutom byns nämndeman så Åkerberg hade en trygg uppväxt med folkskola och konfirmation. Men vid tretton års ålder förändrades allt. Farden Olof dog i lungsot och hans enka Anna fick lämna gården i Roteberg och tillsammans med sina sex barn bosätta sig i prostgården i Ljusdal. Nils Fredrik besökte då och då sina farföräldrar i Roteberg och det är just i hans farfars som Åkeberg för första gången beskrivs som en tjuv då 21
1: år gammal. Den 18 december år 1869 blev min sonson Nils Fredrik skyld för tjuvnad av Uddas tålsman Pellpas Ollas Olof och Pallas Ollas Jonas. Dagen därpå av Mitchas Persperson och den tjugonde nes åter av förstnämnde person att han skulle ha vad kläder och pengar men han nekar därtill.
0: Det har beskrivits att Åkeberg hade som vana att neka till alla beskyllningar vilket om det stämmer visade sig tidigt i hans brottslighet. Det som stulits för kläder och kontanter- av släkt och grannar i barndomsbyn. Och att en av länsman man söner- blivit en simpel tjuv- var inte någon god nyhet. Men stölderna glömdes bort- och Nils Fredrik återvände många gånger till Roteberg- för att hjälpa farfar med jordbruket. Han kom sedan i ungefär tio år- att livnära sig som kolare, skogshuggare och flottare- samt som dräng hos brosten i Ljusdal. 1881 gifte han sig, 33 år gammal, med 25-åriga Elisabeth Persdotter från Ljusdal. Det slog sig ner i Roteberg där Åkeberg öppnade en handelsbod. Handelsboden gick dock snabbt i konkurs och paret flyttade till Grytgesbo där en ny handelsbod öppnades. För att saker och ting skulle bära ekonomiskt så började nu den olaga brännvindsförsäljningen. Något som gemene man inte såg så strängt på, men som gav dryga böter från länsman. Åkerberg och sitter av straffet som bötesfånge på länsfängelset i Gävle. Efter fristäppningen så flyttar paret och dess fyra barn till Kärnelund. För att försörja familjen så börjar Åkerberg arbeta som gårdsförehandlare. Något han kombinerar med att göra stölder på det gård han passerar under sina vandringar. Han döms både en och två gånger för sina stölder 1892 och 1893. Åkerberg var antingen ute på vägarna eller i fängelset. Och förhållandet med frun Elisabeth var inte det bästa. Han beskrev det så här... En intervju med Jöns Kronvall, 1901.
1: Då jag gifte mig, sa han, var jag fast besluten att så långt min förmåga sträckte sig ärligt arbeta för min utkomst. Jag köpte ett litet hemman i Grytjesbo i Ljusdal och då jag var mycket intresserad av jordbruksarbete- sysslade jag därmed bittida och sent. Arbetet gav ingen tid till att, som så vanligt bland grannarna- spilla bort dagar och nätter med supande- och jag var under tre års tid efter min ankomst till byn absolut nykter. Men ju längre tiden led- dess mer lärde jag att det erfordrades övermänskliga krafter- för att tillfredsställa min hustrus- överflödsbegär Ingenting räckte till hushållet Barnen tillkommo ett efter annat och hustrun av naturen dåliga lynne blev allt mer outhärdligt. Dag och natt kexade hon över att hon icke fick allt vad hon önskade Min fullständiga nykterhet var henne ej till lax Nästan all den gröda hemnet Lämnade i avkastning ville hon på hösten sälja för att få pengar. Och dessa åtgingor istället för till skuldernas betalande till inköp av en hel del överflödsvaror. Det lilla som för övrigt inköptes till hushållets verkliga behov förstördes och förslösades snart nog så att när våren kom var allt sammans borta. Då ingenting ville förslå började jag rent av i förtvivlan att tänka på bästa sättet att skaffa mig inkomst. Det låg då närmast till hans att börja med brännvindsförsäljning i smyg. Och då jag såg att min hustru var därom och visade sig belåten samt hjälpte till på alla sätt så är det givet att jag fortsatte. Oaktad jag många gånger blev stämd och fick böta för brännvindsförsäljningen. Sedan jag fortsatte en tid började jag även själv supa och sökte i ruset en lycka som jag i nykter tillstånd ansåg vara förlorad. Därigenom kom jag allt mer och mer i dåligt sällskap och kunde naturligtvis på detta sätt icke kvarbliva på den ståndpunkt jag så som nykter intagit utan det gick ut för mig. Och slutligen gick det så att fattigdomen och min hustrus ständiga gnat och kink. Att jag fick försöka skaffa uppehälle på vilket sätt som helst drev mig till att stjäla. Då jag även såg att hon långt ifrån nekade att taga emot tjugots som erbjöds var det givet att jag inte slutade upp därmed. Jag rent av drevs ut att stjäla ibland och så när jag inte lyckades i detta blev jag ej mottagen hemma. Jag hade i hemmet inget annat än barnen som jag drog till. Men även dessa blev det mig nekat att omhulda. Morden var ofta så hård mot dem att jag kunde inte annat än fly hemmet mer och mer och lämna allt åt sitt öde.
0: Spriten och det dåliga sällskapet gjorde att Åkerberg fortsatte sin karriär som tjuv och 1895 häktas han på nytt. Och nu följer en händelse som förvandlade Åkerberg från en i mängden av många tjuvar till en rubrikernas man.
1: I fredags eftermiddag förpassades Åkerberg och P. Jert Kleppa från jävle för att i Hudiksvall ransakas för stöld i Bjuråker. De båda häktades i september och allt sedan dess åkt på ransakning och blivit dömda i Ljustal och Bollnes. Under en sådan resa den 19 mars 1896 lyckades Åkerberg skruva loss en takventil i fångkupén och med denna inlindad i nästuk överföll han tjänstgörande fångvaktaren Lagerqvist vilket han tilldelade ett slag i huvudet med en påföljd att denne föll avsvimma till golvet och sedan en lång tid framåt svävade mellan liv och död. Med Givaldigens nycklar öppnade han från QP-dörren och hoppade av tåget i en stigning mellan Killafors och Karlsvedens järnvägsstationer iförd fotbojor. Dessa fanns nämligen vid respektive fängelser. Han försvann sedan uppåt skogstrakterna där man kunde följa hans väg dels in en avlägset belägensmedja där han brutit sig in och avfilat fotbojorna Dels genom en del av honom förövade stölder. Bland annat i lillkära hanebo -socken.
0: Efter rymningen uppehåller sig Åkerberg mycket i Järvsö. Där han, under namnet Wallström, är en frekvent besökare på de två lundkrogar som fanns i byn. Den ena fanns på Hammargården och drevs av Hammaranna. Den andra låg i Pilabacken och drevs av hennes 12 år yngre syster. Den livfulla skönheten Pilabrita. Sevdonymen använde Åkerberg för att gömma sig undan länsman Knut Källbom, Men deras vägar kom att mötas på Stenigård i Järvsö den 3 januari 1898.
1: Länsman Kjellbom. Vilken med sin familj var inbjuden till en nyårsfest hos apotekare Sven Brun och Stenegård. Hade tillsammans med denne och apotekare Fredrik Warman på aftonen begivet sig över till apoteket. Vilket var beläget i en flygelbyggnad till nyss nämnda egendom Stenegård. För att tillsammans med en provisor Fontell spela vira på apotekets kontor. Sen det uppehållits i där en stund gav dörrklockan ute i apotekslokalen signal att en kund ankommit. Varför den tjänstgörande apotekaren begav sig ut för att expedera. För herren och kontoret tycktes kunden vilja köpa något som apotekaren icke var benägen att utelämna. Varför ett högljutt samtal fördes ut i apotekslokalen de emellan. Länsman Kjellbom, vilket för övriga flera gånger haft det otrevliga nöjet att komma i kontakt med den efterspanade Åkerberg, kände ögonblickligen igen hans röst. Varför han genast begav sig ut i lokalen. Då Åkerberg, tydde var han, fick syn på länsmannen, satte han högra handen framför ansiktet och skulle avlägsna sig. Herr Kjellbom var dock redan framme vid disken, där Åkerberg stod och tillspordade honom detta är ju Åkeberg Denne svarade att hans namn var Johansson och Emma hörande i Jämtland Länsman Kjellbom kastade sig ögonblickligen på honom och grep tag i hans handleder En vild brottning uppstod, ibland låg Åkeberg över, ibland länsmannen Vilken icke släppte sitt en gång erhållna tag om Åkebergs handlovar fullkomlig ville valla rådde bland de närvarande apotekarna. En av dem sprang iklädd Herr Kjellboms uniformsmössa och klickade med den oladdade revolver. En annan stängde, förnuftigt nog, det bägge dörrarna till apotekslokalen samt ropade på hjälp. Sådan kom också men då det fingo vetskap om att Åker var länsmannens motståndare vågade ingen gå in för hjälpandet till hans infångande utan föredrog att stanna utanför lokalen såsom någon slags vakt eller förstärkning. Striden, ty en verklig sådan var det, pågick som förut nämnts i närmast en halvtimmes tid då till slut provisor Fontell, vilken såg att länsmannen tydligen icke längre skulle kunna hålla stången mot en livsfarliga boven. Resolut sprang på Åkerberg och fattade tag om hans strupe med resultat att den även märkbart utröttade banditen svimmade och föll till golvet. Länsman källboms fingrar måste sedan faktiskt brytas loss från Åkerbergs handleder ty han hade fått kramp i dem. Fönstren i apoteket hade krossats och valplatsen erbjöd med sina spillror av krossade saker en dyster förödelsens anblick. Sedan den i över två år efterspanad och undan gömde straffången ordentligt faststurrats nedfördes han till arrestlokalerna i Järvsö tingshus. Natten där påbröt Åkerberg sönder låset i finkan men vakt var utsatt så att rymningsförsöket misslyckades.
0: 50 år gammal hamnar Åkerberg på Långholmen, döm till tre år, tre månader och fyra dagars fängelse för tredje resan och särskilda ställen och tider delvis med inbrott, förövat stöld, våld och fångvaldiger och våldsamt motstånd vid häktningen. I maj 1901 muckar Åkerberg från Långholmen och väljer att fira frigivningen med ett två besök på Pilagården. Något som i andra sammanhang har beskrivits som en fest som varade i tre dygn. Under tiden som Åkerberg suttit på Långholmen så hade Brita flyttat från Järvsöt Undersvik. Torpet i Pilabacken hade brunnit och med försäkringspengarna införskaffade Brita och hennes man, ett hemman i grannsocken. Anledningen till att Åkerberg begav sig till Pilagården i Offerberg ska ha varit för att gräva Pilabrita på en skuld på 200 kronor. När inte hade pengarna så kvitterade han utlitt av skulden mot en och annan flaska brännvin. Därpå bekantade han sig även med pigan Anna. En 18-årig flicka, jämnårig med Åkerbergs äldsta dotter som han blev förtjust i. Anna var förutom piga på gården ett tragplåster som lockade manliga kunder till lönkrogen. På Pilagården träffade Åkerberg. Som återigen gick under namnet Wallström, Hocke Lars, 19 år och Spänna Lasse, 22. Två bondsöner som ofta upphöll sig på gården. Den ökände kortspelaren Charles Pettersson var även där. En notorisk brottsling och återfallsförbrytare som inte hade något vackert brottsregister. Han Åkeberg drog inte jämt. Speciellt inte när Pilar Brita skröt om Åkerbergs skicklighet som tjuv eller när det gällde kampen om pigan Annas uppmärksamhet. Pettersson anföll en kväll Åkerberg när det hade druckits mycket sprit och gav honom en danska skalle. på han sedan höjde yxan mot honom, men den slet Brita ur hans hand. Åkerberg ska efter det ha lämnat bilagården. gården.
1: I en skogstrakt cirka 2,5 mil öster om Ljusdal och cirka en mil från dels på järnvägsstation ligger hemman ett ispå där före häradsdomaren Johan Olsson och hans hustru Ingrid Olsson borde på undantag i rum, av vilka det yttre användes till kök och hustruns sovrum samt det inre till mannens kontor och sängkammare. Vid mordtillfället var Johan och Ingrid Olsson respektive 68 och 67 år gamla. Olson sysslade med trä- och kolaffärer i kompanjonskap och det hade därför en hel del arbetare anställda som kolar och dylikt. Några år före mordet ansågs Olson vara ganska förmögen men på senare tid hade han gjort stora förluster. Varför han nu ej ägde någonting? Dessutom var han mycket sjuklig. Mordet på makarna skedde natten till den 2 oktober 1901 troligen mellan klockan ett och två. Anledningen varför morden skedde denna natt var troligen den att mödarna haft vetskap om att Johan Olsson på dagen varit i Ljusdal och därför trott att han där hämtat pengar för att betala avlöningar till sitt folk. Så var dock ej förhållandet till han hade istället i Ljusdal ordnat med ett anstånd och betalande av en revers skuld. Det bestialiska morden upptäcktes vid halv sju på morgonen samma dag. Hustrun Olsson påträffades liggande mördad i sin säng i köket med ena benet utanför sängen samt mannen Olsson svårt misshandlad och medvetslös i sin säng i andra rummet. Han fördes till länslasarettet i Hudiksvall där han avled efter tio dagar utan att ha återkommit till sans. Han hade visserligen yrat om att slå mig inte, men det var allt. Läkarundersökningen visade att det mördades krossår uppkommit genom slag av yxhammare och hustru Olsson hade även misshandlats med kniv.
0: Kvällen före mordet hade den 50-årige, kolaren Per Persson Ek, varit i Isbo för att leta reda på Johan Bodin, en man som hjälpte Olsson i praktiska frågor. Ek var upprörd över en leverans illahuggen ved som kunde förstöra den mila han arbetade vid. Han skulle även och några kollegors vägnar höra sig för om löneutbetalningar. Så här berättade kolaren i förhör om sitt besök hos makarna Olson.
1: Tisdagen den 8 oktober. Arbetat hela dagen i kolskogen till klockan fem och sex på eftermiddag. Sen gått till sitt hem en fjärdedels mil i Åbo. Ek sammanträffat eventuellt Olof Svensson från Isbo. Det sammanspråkade mycket lite på vägen, endast om timmer och kolved. Framme i Isbo strax före sju. Ek gick till Johan Olsons hustrus hus och Olof Svensson till sin bostad i samma gård. Ek satt i köket hos gumman och hörde klockan slå både sju och åtta. Vid åtta tiden hade Sven, den yngre av bröderna Svensson, kommit in i köket och meddelat att han på hennes begäran skulle ta emot hästen då Johan Olsson kom hem från Ljusdalen. Nu kände sig trött och skulle gå till sängs så gumman fick väcka honom när. Ek hörde av gumman att din möjligen skulle vara med på kvällen hem. Ett telefonmeddelande hade kommit från Johan Olsson att ej hans huskar kunde komma med på grund av något förhinder i Ljusdal. Att Sven var i köket till klockan halv nio när han gick var Ek fortfarande kvar. Ek cirka en halvtimme senare gick hem och la sig klockan halv tio på kvällen och sov till fem då hustrun gick upp och gjorde eld i för att koka kaffe. Men Ek hade inte tid att vänta utan tre minuter över fem klätt sig och omedelbart gått till Johan Olsson för att träffa Bodin. Cirka klockan halv sex kom Ek fram till Ispo, gick in genom förstugedörren till förstugan och utan att knacka in i köket. Ek såg hustrun ligga i sängen med vänstra benet hängande ned mot golvet. Men ej märkt all det blod som fanns på golvet, ej hellre märkt att något dåd begåtts. Ek gått genom köket i Johan Olssons rum där fattat tag i nyckeln med högra handen och låst upp dörren samt med vänstra handen om dörrposten lutat sig fram för att se om möjligen Bodin var i rummet kunde inte se honom och drog igen dörren och gått tillbaka samma väg genom köket ut i förstugan, över gården, ej upptäckt någon, tänkte för sig själv. I den ena ändan av byggningen sover de som om de skulle vara döda och i den andra änden finns det ej något folk. Att då fick se Sven Johanssons enka Anna Jonsdotter, vilket befann sig i ladugården samt frågat henne om hon sett Bodin. Hon svarade nej. Ek gått från ladugården tillbaka till köket och fortsatt som förra gången fram till Johan Olssons säng och fattade tag om Johan Olssons fot och sedan armen, som låg lagt över huvudet och frågat – Ursäkta Johan Olsson att jag stör, men är inte Bodin här? – Johan Olsson – Bodin, nej, Bodin är inte med. Ek gick baklänges från sängen ut i köket med armarna på ryggen utan att för fjärde gången upptäcka något märkligt. Ek hade endast sett ett mindre kuvert på bordet samt en rundask på skrivbordet, vet ej om masken var av papper eller trä. I Johan Olssons rum var lådorna på en byrå samt lådorna på skrivbordet framdragna. Kläder låg på golvet men vare sig det ena eller det andra uppmärksammades av Ek. Ek gav sig hem och åt frukost sen till kolskogen. Vid nio tiden kom hans hustru och berättade om mordet i gispo. Ek gick då hem i sällskap med hustrun.
0: Trots avsaknad av motiv och möjlighet att begå mordet så greps Ek av assisterande länsmännen Stertman och Hallqvist. Olsson hade haft många fiender men Ek var inte en av dem.
1: Förskräckelsen hade icke hunnit lägga sig efter dubbelmorden i Isbå den 9 oktober då ett nytt blodsdrama förövades natten mellan den 5 och 16 oktober. I Kurland, troligen klockan tre på morgonen, då möbelhandlaren och bankombudet Lars Persson och hans hustru Ingrid Jonsdotter, båda omkring 65 år gammal, blev mördade och rånade varefter mördaren anlagt eld på deras gård. Den upptäckte emellertid och släcktes. Modgärningarna hade tydligen förövats av en person- och till vägagångssättet syntes vara att mördaren- antingen öppnat ett fönster och krupet in i förstugan- eller legat gömd på vinden och på natten gått ned- i förstugan där han knackat på dörren. Hustrum Persson hade gått ut i köket och öppnat dörren- var vid mördaren med ett kraftigt knivhugg som troligen var ett ögonblickligt dödande sträckt henne till golvet. Därefter hade mördaren gått in till mannen som låg på sitt kontorsrum och slagit ihjäl honom med en yxa som sedemera hittades utanför huset. Han hade dödats med fyra kraftiga hugg i huvudet. Lars Perssons kassaskåp hade öppnats. Med hans egna nycklar som satt kvar i låset och plundrat på sitt innehåll uppgående till cirka 1 till två tusen kronor. Mordet upptäcktes vid sextiden på morgonen av en person som då infann sig vid gården för att söka Lars Persson i ett ärende och som såg röken tränga ut från huset.
0: Varför just Åkeberg blev misstänkt kan bero på att man snabbt behövde någon att beskylla i sin misslyckade kamp mot livet. Tidningarna spelade också sin roll som snabbt dömde Åkerberg som förbrytaren Men vittnesmål fanns även som säger sig ha sett Åkerberg i Isbo samt att han till Hoke Lars den 18 augusti ska ha yttrat att han hade varit i Isbo och undersökt samt det är bara att gå in och säga ifrån att den vill ha pengarna om det inte vill ge godvilligt med hjälp av frivilliga genomfördes skallgångshedjor där man letade efter Åkerberg i varenda kolarkoja, lada och färbod, men utan lycka. Han misstänktes vara på väg till Amerika och hans signalement skickades till svenska hamnar och även till emigranthamnar som Hall och Boston. Portot för detta uppgick till hela 400 kronor. Signalementet löd som följande.
1: Åkeberg var 173 cm lång, hade tämligen breda axlar, en stark kroppsbyggnad var mer smett än undersätig, något framåtlutad staty, benen långa gången livlig och rask och uppträdandet energiskt. Ansiktet var ovalt med infallna kinder, hög panna, karljessa, markerande väck i pannan rak eller bucklig näsa som var mer tunn än bred djupa blå ögon, välvda ögonbrynsbågar lömst lurande och inåtvänt ansiktsuttryck ordinär välbildad mun ordinärt nedåt avsmanande haka markerade anlättsdrag gråsprängt hår av ursprungligen brun färg något vågig i nacken Gråsprängda små mustascher, brun till brunrött, kraftig skäggväxt. Dessutom ansågs han vara mycket djärv och förslagen.
0: I pressen talade man om att Åkeberg och hans liga kunde slå till när som helst. Offerberg utlystes till landets farligaste plats. Järnhandlarna sålde slut på sina revolverar. Och det sades att alla kvinnor hade en kastrull med kokande vatten på i köket. Ifall... Åkerberg skulle dyka upp. Nattvakter anställdes i justal och man hade gatorbelysningen på dygnet runt. Det var masshysteri. Hela landets blickar var riktade mot Hälsingland, men Åkerberg var försvunnen. Gävleborgs landshövding Hugo Hamilton beslutar att instifta Hälsinglands barningsfond som uppgår i kolossala 7900 kronor. 3 000 av dessa skulle betalas ut till den som fann Åkerberg, oavsett om man sedan blev dömd för morden eller ej. Hamiltons hemliga vapenutredningen skulle bli en privatdetektiv med åklagarfunktion. Karl Fredrik Köler, som i vanliga fall arbetade som landfiskal i Stockholm, han skulle effektivt ha klarat upp flera svåra mordutredningar och ansågs av många vara Sveriges skickligaste polisman. Han var hyllad i media, omtyckt av det övre samhällsskiktet och i vissa sammanhang drogs det paralleller till Sherlock Holmes. Han valde att göra sin entré i Hälsingland på ett spektakulärt sätt samma dag som Eks öde skulle avgöras. Inkognito hade han bänkat sig i tingssalen. Domaren skylter. Tyckte inte att bevisningen var tillräcklig och tänkte fria kolaren. Men då reste sig köler och gick till
1: mittgången. Lika oväntat som Eks frigivande var kölers uppdykande. I egenskap av tillförordnad polisman i länet förklarar jag Ek skyldig att genast träda i häktet var god och förned honom, sa mannen. Domaren, vad är detta för spektakel? Hur många åklagare finns här egentligen och vem är ni? Körler. Jag är landsfiskalkörler och här är mitt förordnande. Ordförande. Man behöver inte skrika för det. Köler, Jag skriker inte. Ordföranden läser pappret. Ordföranden. Jaha, landshövdingenbetet vet mer i det här fallet än domstolen.
0: Krismötet tillkallades i Delsbo för att tysta ner kritiken mot köler. Han skulle få fria tyglar till att fånga det skyldige. Han skulle använda pengar ur sparningsfonden för att anställa folk, är bland Hallqvist och Stertman, som velat se en fällande dom mot ek. Även den illa beryktade länsmannen Herman Sundius från knöts till köler och det kom att bilda ett radarpar. Köler skulle fånga mördaren och samtidigt ta död på brottsligheten i Hälsingland. Följande stycke är hämtat direkt ur sed på mordtrakten.
1: Åkerberg greps i Medelpad. Den observanta befolkningen i landskapen runt Hälsingland läste i tidningarna om det 3000 kronorna och blev särdeles uppmärksamma på alla främlingar som talade med hälsingedialekt. När en obekant dök upp i en av byarna, en i Borgsjösocken och skyltade med både pengar och skjutvapen och till råga på allt talade med hälsingedialekt kontaktade en av bönderna länsmanskontoret i Ånge. Två dagar senare infanns en länsman och en fjärdingsman och genomförde ett odramatiskt gripande i en kolarkoja i skogen. Främlingen, som sa sig vara från Härnösand, fördes till ett förvaringshäkt i Ånge och telegram sändes till Ljusdal om att en person som liknade Åkeberg gripits. Dagen därpå åkte kölar Herman Sundius och Knut Kjellbom till Ånge och där konstaterade det omgående att mannen i fråga var identisk med den efterspanade Fredrik Åkerberg.
0: De rättsprocesser som följde har visat sig vara undermåliga och den bevisföring som Köle presenterade var i många fall felaktig. Att gå igenom hela rättegångarna här skulle göra avsnittet flera timmar långt så vi väljer istället att fokusera på vissa delar. Problematiken var i mångt och mycket att köler och hans män endast fokuserade på Åkerberg och det runt honom. Många personer pressades även till att lämna vittnesmål som var helt osanna. Pila Brita och Pila gubben häktades för olaga försäljning något hon skyllde på sin son för att han, med den tidens rättssystem, skulle få erhålla ett mindre bötesbelopp. Sonen tog på sig brottet, men en annan fråga avhandlades. Pila gubben hade i förhör talat om att pigan Anna då och då fick någon krona för hennes tjänster till olika män. Brita anklagades för verksamhet, men Anna vittnade själv om att husmorden inte erhållit något av hennes vinst. Efter förhandlingarna sattes Brita på fri fot, men på tingshusstrappan stod kölor och väntade. Pila Brita anhölls på nytt, och nu hade hon kniven mot strupen. Hemma på gården fanns endast hennes svärmor, 86 år gammal, samt de två yngsta barnen, och 11. då både Pila Brita och hennes mansamt son var inspärrade sonen även för en stöld av en klocka så fick de själva sköta gården Där inkom inga intäkter då jordbruket och lönkrogen låg nere Brita hade för den delen även stora skulder och riskerade nu även böter Spännarlasse hade tidigt i utredningen erkänt delaktighet i dubbelmordet i Kurland samt en stöld och mordbrand tillsammans med Åkerberg i Myra och Nord. I slutet av ransakningen tog han dock tillbaka allt. Spänna Lasse hade ljugit. Rent konkret så hade köler uppmanat honom att ljuga för att stärka bevisningen mot Åkerberg och som kompensation skulle köler i sin tur hjälpa Spänna Lasse i rättsprocesserna. Den unge bonsonen som vistats på pilagården i Offerberg hade varit en enkel måltavla för detektiven. En annan person som sades ha vistats i pilagården var Kola Rek. De anhållna pilamakarna vittnade om det i hopp om att bli frisläppta som belöning.
1: När hennes långa skriftligt avfattade vittnesmål upplästs och vittnet intygats dess riktighet. Frågade domaren Britta, Är den person som besökte Åkerberg hos er i Offerberg samma som den tilltalade? Britta, Ja, det är det. Domaren. Känner ni igen honom? Britta, Jo då, det gör jag. Han är bara lite blekare nu. Den tilltalade anmärkte här efter lite obetänksamt. Jag hade ej sådant där skägg då. Samtidigt som han skrattade Domaren yttrade Det finns många personer som har sådant skägg som Ek Känner vittnet ej igen honom på något annat? Jo, det gör jag På rösten till exempel Domaren till Ek Har du varit i Offerberg? Ek? Nej, aldrig
0: Ek svor att han aldrig varit där Men Britta insisterade på att han varit det
1: Pila Brita. Vid slottetid. Ek hade föreslagit åkerberget råna gubben Johan Olsson i Isbo eftersom han sysslade med skogsaffärer och därför hade rätt mycket pengar på avlöningsdagen.
0: Helena Persson kodade som kunde ge honom alibi tvingades av köler att skriva under ett intyg som angav att Ek och Åkerberg kände varandra och att han gått hemifrån på mordnatten. Men något han inte lyckades få Helena att underteckna var att Ek varit i Offerberg vilket gjorde Pila Britans vittnesmål värdelöst. När man grep Åkerberg så fann man en rad föremål i hans väska. Däribland en stor summa pengar, men även ägodelar, som man menade på var den mördade Lars Perssons. Man hade innan gripandet uppfört en lista över offrets förlorade ägodelar och efter gripandet kompletterat den. Var det för att sätta dit Åkerberg? Bland annat skulle han ha stulit en rakkniv för mordet som ska återfunnits i hans packning- Dock ska man senare upptäcka upptäckt att rakkniven hade Lars Perssons namn ingraverat på handtaget. Graverandet misstänkt ha gjorts av ingen mindre än Köler själv. Man påstår också att den kavaj som Åkerberg hade med sig skulle varit Perssons. Dock så värderades kavajerna till helt olika prisklasser och var av stor kvalitetsskillnad. Ändå medade man på att det var samma kavaj. Man fann dock blod på Åkerbergs kavaj. Blod från mordnatten, så klagar sidan. Blod från slagsmålet med Charles Pettersson, så åkerberg. Då kavajen enda skulle ha hängt på en avstånd från mordet på Lars Persson så bör den i det fallet ha varit avsevärt mer nerblodad. Över 800 personer anmälde sig för att vittna i rättegången mot åkerberg. Av dem fick köler själv välja vilka som skulle vittna varpå han kunde, efter vad det hade att erbjuda, använda det som styrkte hans bild. Trots det så var uppgifterna röriga och stämde i många fall inte överens med varandra. Ett vittne påtalade att han hade varit med Åkerberg i Järvsö dagarna innan mordet och då inte i som Köler ville få det till. Men hans vittnesmål togs inte med i ransakningen. Något som kan tyda på att Köler sorterade bort det då det inte överensstämde med hans bild. En anledning till att många ville vittna kan ha varit att man som vittne erhöll två kronor i vittneslön. Vilket på den här tiden var mycket pengar för det fattiga. Något av det som folken idag kommer ihåg från processen är det bilder som köler arrangerade på Renströms där Åkerberg fotograferades med olika förklädnader. Han kan där ses i kvinnokläder, med ett lösskägg samt med en mask för ansiktet. Åkerberg beskrevs nämligen som en förklädnadens mästare. Huruvida det är en bild skapad av köler eller om folk vittnade om det opåverkat av detektiven låter vi vara osagt. Vittnesmål berättar att man efter morden sett Åkebergs hela tidningar i Färila samt att man sett honom i Ramsjö som hjälppräst runt i stugorna och läser ur Bibeln. Här följer ett vittnesmål, hämtat från boken Sjöbo, från botland till småort. Sjöbo, som är en ort strax utanför Ljusdal. Boken utgiven av Västra Hälsinglands forskarförening och den som upplevde det var Jon Anders Nyström från Kaven. Vittnesmålet är nedskrivet av Bernt Nyström.
1: Det är en tilldragelse jag vill berätta om. Det här var hösten 1901. Mångmördaren Åkerberg hade rymt från en fångtransport i Bollnes. Han höll sig undan, stal och mördade och satte skräck i folket runt omkring i Helsingland. En kväll när vi satt åt kvällsmat så kom det in en stor kar med långt rött hår och skägg. En lång rock och en kappa hade han på sig. Han ville låna husrum över natten. Han såg nog konstig ut så husbonden sa ifrån. Men farfarigården som var religiös förebrådde sonen för att han var hård mot husvilla. Så det blev så att bonden lovade. Ja då ville besökaren köpa kvällsmat och det fick han Han slog sig ner bland oss och började äta Han såg orolig ut Höll bara ögonen på husbonden och mig När vi hade ätit klart gick jag till stallet När jag höll på att ge hästarna så kom husbonden dit Vad tror du om den där karn? Jag tror det är Åkeberg sa jag Det tror jag med sa han var ska han få ligga? Frågade jag. I fäckskammaren där du ligger, sa han. så, sa jag. Men då vill inte jag ligga där. Jag ska också ligga där, sa bonden. Vi ska ligga i La, du och jag. Han får ligga på golvet. Så gick han in och letade fram en gammal rostig pistol åt mig och en bättre åt sig själv. Han hade också en gammal gummibatong som han brukade vara ute och vifta med mot friare som skulle till pigorna. Ser vi något misstänkt och han börjar bråka så slår jag han i skallen med den här, sa han och hötte med batongen. Och hjälper inte det så skjuter vi han. Men vi behövde varken slåss eller skjuta för innan vi visste ordet av så var han uppe och gav sig iväg klockan sex på morgonen. Idag ska jag gå med mjölken själv, sa husbonden. Jag ska gå och anmäla det här för länsman. På den tiden var det inte gott om telefon. Senare på hösten blev vi kallade till tingshuset för att se om vi kände igen honom. Polisen hade lyckats fånga in Åkerberg. Han satt där i en cell med hand och grova fotbojor. Vi fick så titta på honom ett tag och nog var det samma person som låg hos oss, fast då var han maskerad.
0: Själv så påstod Åkerberg att han vandrat till Dalarna under tiden för morden. Han blev hårt utfrågad av köler som hade vittnesmål på att han befunnit sig kring Arbro. Vittnesmål som i den turen inte överensstämde med hans bild av att Åkerberg legat och tryckte i en lada. Vissa beskrivningar av den miljön som den anklagade sa sig ha vandrat i klarade han av att delge. Men vissa var totalt felaktiga. Lika plötsligt som Köler hade gjort sin entré så försvann han från utredningen. Han hade velat genomföra en vandring till Dalarna med Åkerberg där han skulle bevisa att han inte kunde gå den väg som han angivit. Något som var märkligt att genomföra då det nu var en helt annan års tid. När han fick nej av Hugo Hamilton så lämnade Köler Helsingland, och bakom sig lämnade han väl obetalda hotellnotor som uteblivna löner. Köler efterträds av länsmann Kjellbom som, enligt det lilla vi kunnat återge från utredningen ni förstår, hade röriga rättsprocesser framför sig. Gällande stölden i Myra och mordbranden i Norr så friades Åkerberg och Spänna Lasse i brist på bevis. Men spännarlasse Lasse dömdes i sin tur för mened till fyra års fängelse. Efter sina falska erkännanden Åkerberg och Ek kunde inte dömas för dubbelmordet i Isbo, men Ek dömdes för delaktighet till mord. I praktiken innebar domen att rätten funnit en medhjälpare, men inte själva mördaren. Straffet blev fängelse. Gällande dubbelmordet i Kurland så dömdes Åkerberg ensam. Domen blev den grövsta. Åkerberg skulle avrättas. Men saker och ting förändrades. Först och kom Ek i praktiken att frias efter att han i ett år suttit häktad. Domaren i fallet, Murray, skrev ett brev till Svea Hovrätt.
1: Anställda undersökningar har väl nämligen visat att i polisrapporten upptagna berättelser av under polisutredningen hörda personer i allmänhet är oriktigt upptagna och uppfattade Emellanåt också sanningslöst eller färglagt angivna beroende på folks iver att efter inträffandet av i målet komna förbrytelser göra sig märkvärdiga genom att ha något i saken att upplysa.
0: Ek släpptes. Åkeberg satt kvar i häktet med en dödsdom hägrandes över sig. I Hudiksvallsposten berättades det att han blivit galen. Åkerberg hörde röster, såg gubbar hoppa upp ur golvet för att mörda honom och rusade ofta mot cellens dörr, ropandes på hjälp. I fem månader satt han där innan han benådades.
1: Åkerbergs nådansökan föredrogs i Högsta domstolen den 13 maj 1903. Justitieråden Skarin, Hus och Silverstolpe ville ej bifall att han skulle avrättas. Vikander, Kassel tillstyrkte nåd. Två dagar senare skedde benådningen. Kvensel och Tolander ville ge tio år.
0: Åkerberg fick tio års straffarbete och satt åter på Långholmen. Men, vilka var då de verkliga mördarna? Det är såklart inget man med säkerhet kan fastställa- men i de båda fallen så finns det teorier- och en mer tydlig än den andra Vi börjar med dubbelmordet i Isbo När Johan Olsson var skuldsatt Så sålde han sitt hemman till en bonde från Jämtland Sven Jonsson Olsson anklagades Dock efteråt för bedrägeri Olsson hade förhandlat till sig En lägenhet som låg vägg i vägg Med den sålda bostaden Men Sven Jonsson hade trott att han även köpt en Kringliggande skogen men så var inte fallet- då den tidigare såldes till ett trävarubolag- i Hudiksvall. Jonsson ville ha kompensation. Något- Johan Olsson inte kunde ge. Vad som än hänt- så blev nu Jämtlandsbonden med familj- tvungen att bo väg i väg med en person det kommit att hata. När Sven Jonsson avlidit- så bodde hans enka kvar med parets fem barn- som ofta var tvungen att hjälpa det gamla paret- med vardagssysslor. Mot betalning- men motvilligt på grund av den fortsatta bitterheten kring det påstådda bedrägeriet. Johan Svensson, den äldsta sonen, ska vid ett tillfälle ha gett Olsson två örfilar då hans fru upprepade gånger på potatis av grannarna. Utebliven lön för sysslor paret fick hjälp med, samt andra konflikter, gjorde att hatet blev starkare. Och kvällen före mordet ska Sven, en av bröderna, uppmanas att gå in och kräva Johan Olsson på pengar. Olsson hade även veckor före morden uttryckt en rädsla för sitt liv. Och så blev paret, den 9 oktober 1901, mördade. Länsman i Delsbo var övertygad om att Johan Svensson var inblandad i dådet. Och det tycktes märkligt när familjemedlemmarna vittnade om att det sovit gott under mordnatten. Och inte hört något, trots att det delade tak med det mördade paret. En i familjen, den lungsjuke Jonas, berättade dock att han vid tvåtiden hade hört ångestskrik, men var själv för svag för att kolla upp det. När Jonas påtalade det under morgonen så kollade inte någon av bröderna till sina grannar, utan det dröjde tills en person med ett ärende hos Maken Olsson upptäckte dådet. Johan Olsson levde en och mellan bröderna, Olof fick uppdrag att hämta en doktor. Något som han gjorde tämligen långsamt och när han på vägen stannade och pratade med en bekant så nämnde han inget om vad som hänt under natten. Varför han inte gjorde det sa han senare i förhör varför att han var orolig att det var hans bror, Johan, som begått mordet. En utredning sattes igång men spåret lämnades när misstankarna riktades mot kolarek. Gällande dubbelmordet i Kurland, så fann vi följande i boken från gamla glada hälsingebygder utgiven 1944. I boken anges källan som en hälsingetidning.
1: Om vit slavhandel i Hälsingland. Har den manliga agenten haft sin hand i den åkerbergska affären? Upptäckten av de vita slavhandlarna som opererar i Hälsingland har givetvis väckt stort uppseende. Svenska Dagbladet som satt sig i förbindelse med länsmannen i Arbro skriver i saken följande. Länsmannen kunde lämna den rätt sensationella uppgiften att en agent som arbetar där och som vi förut har omnämnt som en en misstänkt figur nu även misstänkes för att vara en av de många som vore inblandade i den ruskiga mordaffären som ägde rum just i dessa trakter för 13 år sedan och vid vilka två makar överföll oss en natt och mördades. Han skulle ha tillhört Åkebergs, Spännarlasses och Pilabritas beryktade liga. Den misstänkte, vars namn är Gran, rymde undan rättvisan till Amerika. Vid detta tillfälle och har Solunda varit borta i jämt 13 år. Nu sprider han emellertid ut i bygden att det var 23 år sedan han lämnade landet. Vid tiden för mordet var Gran som nu uppträder i snobbig elegans kolare vid Karsjö ångsåg och dagen efter modnatten hade han instruerat både sin hustru och piga att säga att han varit hemma hela modnatten. Sedan Gran rymt omtalade pigan att de funnit underligt att husbonden skulle ge befallning att det skulle säga så då hon visste att han varit borta från sitt hem modnatten. På vår fråga om länsmannen nu ämnar anhålla Gran på dessa misstankar svarade han att den i varje fall skulle söka få i honom och skrämma honom med detta. Att få honom fast för delaktighet i ifrågavarande mord trodde länsmannen knappast skulle vara möjligt. För att söka dölja den verkliga avsikten med sin värvning söker Gran även locka en och annan yngling över till Amerika. För kort tid sedan infann han sig hos länsmannen för att söka få en ynglings papper Klara som han lyckats värva med sig. Länsmannen bad honom komma igen för att få pappren som i måndags i avsikt att vinna tid med sin utredning. Men Gran infann sig i. Han vågade tydligen icke komma i länsmannens närhet sedan han börjat ana att han var observerad utan han föredrog istället att samma dag ges iväg från norra Hälsingland. Emellertid hade länsmannen Inga Lunda släppt honom ur sikte sedan han gav sig iväg. Gran har också tills vidare inställt sina observationer. Under vårt samtal med länsmannen underströk henne flera gånger att han vore fullkomligt övertygad om att Gran var anställd i Vita Slavhandeln såld. Det märktes allt för väl på det sätt, vilket han gick till väga. Han arbetade för övrigt utomordentligt ihärdigt, och hade han utsett något lämpligt offer så släppte han det icke utan att hans agitation kröntes med framgång. Han valde sina offer med stor omsorg, och med undantag för en och annan ung man som han för att blanda bort korten sökte värva så har han endast försökt med unga, vackra samt välväxta flickor i åldern 16-20 år.
0: Kölers arv kom efter hans turer i Hälsingland att bli än värre. Efter två liknande eskapader i Göteborg och Östervåla kom han att tillsammans med sin fru frylandet undan ett fängelsestraff 1904. Det bosatte sig i New York, där han dog den 12 mars 1912.
1: Följande stycke är hämtat direkt ur Åkebergsädd på mordtrakten. Pilarbrita undkom däremot alla offentliga efterräkningar. Kvinnan som sålt sin själ och medverkat till att en av hennes gamla vänner blev falskt anklagad för mord blev tack vare en fängslande personlighet byggdens publikmagnet. Folk gjorde sig ett söndagsnöje att cykla runt i Offerberg eller promenera förbi hennes hus och ibland vågade sig in på gårdsplanen. Var pila Brita på gott humör brukade hon till deras ofördelade förtjusning bjuda på lemonad skrev tidningarna. Pila Brita var en tid så populär att de fick erbjudande om att ge sig ut i landet på en turné. En skomakare från Malmköping hade tänkt visa upp henne för pengar, men när turnén blev nedsablad i pressen ställdes den in redan första dagen. Pila Brita slog sig vid sidan om olaga brännvidsförsäljning på kreaturshandel, hemslagt och köttförsäljning. Likt många andra hälsningar reste hon omkring här i Dalen och köpte upp boskap som hon sedan vandrade mer söderut och sålde av i gårdarna längs vägen. Myten säger att Brita var manshaftig och kunde bära en mjölksäck utan ansträngning att de kunde slakta tre grisar om dagen eller 18-20 får och att de med sin slagfärdiga tunga kunde lura pengar av vem som helst. Den olagliga brännvinsförsäljningen gjorde att hon år 1908 återigen stod åtalad. Det kan man läsa om i Norrlandsposten den 12 december 1908. Eftersom hon och Pilagubben blivit nekade att behålla försäkringen för Pilagården av rädsla för att de nästan panka makarna skulle tutta eld på hemmandet sålde det gården år 1902 för 7000 kronor. Med pengarnas hjälp flyttade tillbaka till Järvsö där det köpte sig ett nytt hemman. År 1903 reste Pila Anders till Amerika för att aldrig mer komma hem igen. När Pila Brita dog av kräfta år 1920, 66 år gammal, sökte släktingarna för Järvs efter sonen vid bodelningen. Men Anders var och förblev försvunnen i Amerika. Spännare Lars och Hocke Lars liv utvecklades på ett mindre äventyrligt vis. När Spännare Lars kom ut från Långholmen gifte han sig med sin trolovade, blev torpare och fick många barn. Hocke Lars övertog föräldrahemmet, blev bonde, gifte sig och fick många barn.
0: Om kola rek skrevs det i med om nej de i forsasocken skriven av Hans Persson
1: och utgiven av Forssa Hembygdsförening. Kålarrek blev omtalad i samband med Delsbo ligans mod i Delsbo och Arbro i början av 1900-talet. Det berättas från rättegången att en lille seger kunde tala för sig. Kolarek berättade för Johan Svensson i Mikse att han var helt oskyldig, men för barn berättade han andra saker.
0: När Åkerberg kom till Långholmen i juni 1903 var han 55 år gammal. Där spenderade han 11 år innan han kom till Västerviks kronohäkte där det fanns en nyöppnad avdelning för sinnessjuka. Åkerberg var för sjuk och i för dåligt skick för att frisläppas. Med åren till frisknade han och fick god kontakt med personalen. Särskilt god vän blev han med en pojke vid namn Erik- Vars far var chef på Åkerbergs avdelning. Den 14 augusti 1934 dog Åkerberg. På dödsbädden yttrade han sina sista ord som var Era jävlar! Följande text
1: publicerades av Jävleposten efter Åkerbergs död. Storförbrytaren Åkerberg död Lars Fredrik Åkerberg en av de farligaste storförbrytarna som den svenska kriminalhistorien känner till avled på tisdagsmorgonen på Västerviks kronohäkte där han varit intagen sedan 1903. Han blev med åren stillsam och resignerad och på Västerviks fängelse trivdes han så bra att han föll gråt då det för några år sedan var tal om att förflytta honom. Så länge krafterna räckte till arbetade han troget vid vävstolen eller i köket där han hjälpte till med disk och skurning. Han blev med åren en skicklig vävare och rönte stort förtroende från fängelseledningens sida. På kronohäktet hade han levt i över 30 år och där ville han dö. Han var nu vid sin död över 85 år gammal. Han levde i den tron att han var oskyldig till sina brott och detta blev med tiden till en fix idé hos honom.
0: Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Viktor Hansson- Tillsammans med Robert Fors